En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Vilka vaggar också framåt och tillbaka ja. hon är arg. Mm. <laughs> och med detta skratt börjar vi Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidas podcast som läggs ut varje fredag och vanligtvis spelas in vid torsdag lunch och så gör vi även idag. Jonna Sima, välkommen. Tack. Anders Lindberg, välkommen. Tack. Ni är sossar. Och eh, vi har en ny, en specialgäst idag för Ulrika Skinström är och fiskar. Eller vad är hon? Dricker whisky, Dricker whisky. Yeah, i Skottland. Mm. Så vi har eh, Mattias Svensson här. En äkta nyliberal. Tack så mycket. Den, den sista nyliberalen <laughs> faktiskt. Den enda nyliberalen som är kvar. Eh, vilket då innebär att eh, även jag då är nyliberal idag eftersom jag är ju alltid på eh, motståndarens sida. Jag heter Fredrik Virtanen. Eh. Försåtlig rekrytering. <laughs> ja, för Ulrika, vad är hon egentligen? Hon är väl en klassisk så här... Moderat? Är det inte ja, det men hon är den, den goda sidan av Moderaterna. Den är inte den onda sidan av Moderaterna. Glad Moderat och inte arg Moderat. Ja, men du är liberal då. Hon är inte Finn Bengtsson om man ja. säger så, utan hon är liksom mer vilken, vilken, vilken sida i de här falangerna är du nu? Är du den trevliga socialliberala falangen eller är du den som vill att, vill att Moderaterna ska jobba ihop med SD i en, i en tänkbar regering? Så får veta på det. Alltså, jag är inte socialliberal. Jag är marknadsliberal, jag är knarkliberal, jag är sexliberal, jag är alkoholliberal. Jag är liberal på alla områden <laughs> utom socialliberal. Okay, Men jag har just därför ingenting till övers för SD. Okay, så då är du på... Det lät som en partyliberal där. Ja. Mm. Jag kan leva med den. Du och Federlejen är bästa kompisar. Vi blev ju ovänner om FRA, men vi har hjälpligt reparerat okay. den relationen nu mer. Han grät ju ändå. Ja, men det var ju snällt. Var, jag, jag tyckte det var lite, lite förolämpande och, och blev arg. <laughs> det är väldigt kul att du är här. Välkommen. Okej, okay, ska, ska vi, vi ska börja med Jan Björklund. Vad har Jan Björklund gjort i veckan? För nytillkomna lyssnare så har vi bytt från Peter Hultqvist. Hultabulta. Hultabulta kallad, myntat av Skenström. Och lustigt nog hörde jag på redaktionen här någon som sa Hultabulta. Så någon har lyssnat på det här programmet. Åh, oh, vi har en lyssnare. En till. <laughs> Men nu är det Jan Björklund som vi, vi har... Ja, vi, det börjar väl då när han var ju som mest blåsväder där i partiet och... Typ, hur, länge, hur länge kommer han sitta kvar? Har han avgått än? Vad har han gjort i veckan? Han presenterade en budget i alldeles nyss. Eh, idag eller? Ja, alldeles mm. nyss idag. Okay. Som eh, väl, eh, ja, jag vet inte riktigt vad, vad, de skulle satsa 43 miljarder på skolan. Eh, var väl det stora de ville dra på. Det roligaste i det som han skummar igenom var att han ska tillsätta en kommission för ordning och reda. Det ja. låter verkligen nyskapande. Ja. Men det låter väldigt John Björklund. Väl. Det låter som att det behövs i Folkpartiet. Ja. <laughs> Där fick du till ja, det. Ja, men, eller hur? hur ser du på de konvulsionerna i Liberalerna? Eh, Folkpartiet kommer de alltid vara för mig. Det är, det är, det är socialliberaler. Alltså, det är ju en... En falang som vill att staten ska vara snäll och en falang som vill att staten ska vara elak och så slutar det med att staten ska vara både och och, och lägga sig i både, både värnplikt och kvotering. De... Men för dig är elak att lägga sig i? Ja, ja. Eh, oavsett, oavsett om man försöker vara snäll eller inte. Men det är liksom både eh, så här liksom folk ska kvoteras in för att det är bra för dem och sen ska de in i försvaret för att, det är, för att då blir de skjutna. Ja, men det är bra för då vill de lära oss veta hut. 
Ja, det, det är ju precis den egenskapen man vill ha i ett land av fria medborgare. Men det är, det är, ju, det, det är ju det med Folkpartiet. Alltså, de har ju en, en vision om att människor ska kunna hantera det här med frihet. Men för att de ska kunna hantera det så måste alla bli folkpartister först. Jag, jag läste någon artikel i Expressen när man diskuterade det här med månggifter, kommer jag ihåg. Och då, då kom det här fram att eh, det var Angelot Martius som försökte förklara då att, men ni vet... Det är ju inte bara upplysta människor på Södermalm som kommer att utnyttja den här friheten. Det hade väl gått bra och blivit lite mysigt polyamoröst. Men, men andra kan ju inte riktigt hantera den här friheten. Framförallt inte muslimerna. Och allt så måste det vara förbjudet. Mm. Och, och där är ju Folkpartiet. Innan alla har blivit folkpartister så kan inte alla få frihet. Och vi är ganska långt ifrån den situationen nu, vilket märks på både samhällsklimatet och liberalerna. Du tycker inte om Folkpartiet kan vi förstå och provocera sig för att de har tagit in fina titel liberal? Ja, men jag, någonstans så tycker man ju om eh, att tycka illa om de som är nära men inte riktigt hela vägen. Det, det, är, ju ett, det är ju ett rart parti också, eh, <laughs> även om jag inte skulle, skulle rösta på dem. Jag, jag har varit mycket smickrad över över deras faktiskt seriösa intresse för, för min bok Miljöpolitik för Moderater eh, och eh, det skulle inte förvåna mig om det fanns lite eh, förslag på grön skatteväxling och annat i, i, i det här budgetförslaget till exempel. Så man kan förstå här av det du säger så finns det bara ett enda parti kvar som du kan rösta på du är centerpartist då? Jag vet inte vad jag är. Senast röstade jag på Moderaterna för första gången sedan 1991 och blev ju brutalt rövknullad precis som 1991. Så, eh, så nu vet jag inte var jag befinner mig. Men som liberaler är du för rövknullning? Mm. Eh, det finns ju den här lilla fina distinktionen mellan sex och våldtäkt som handlar om frivillighet eller inte. Och jag, jag insisterar på den, men, men jag, jag har inget principiellt emot det. Nej. Bra. Jag ska inte det här vara en podd, det här känns som en intervju. <laughs> Lyssna, måste du veta vad vi, vem, vem de har här ja, ja. efter att ha haft skenström i åratal. Eh, men okej, okay, då börjar vi med tycker jag och... Om pratar vi om värnplikten ska återinföras. Den ska ju återinföras, eller hur? Det blev klart igår. Det är inte riktigt klart, men, men, men det finns ju en ny idé, en skiss på att ungefär 8000 ska göra värnplikt varje år eh, om ett par år. 4000 rycker in 2018 och sen så ska det öka till 8000. Jag tycker det är väldigt bra för att det, det är ju på något sätt det här att medborgarskapet är ju det är en relation, det är både skyldigheter och rättigheter och det är klart att som, som medborgare i Sverige har man också en skyldighet att försvara landet om det, om det blir angripet och jag tycker det är ganska dumt av Moderaterna att avskaffa värnplikten för det, dels sänder det fel signaler men, men dels så, så har det ju slutat med att vi har ett försvar som kan försvara landet i en vecka och som inte annat folk. Ja och nu kommer vi kunna försvara landet i två veckor om tio år eller? Det är väl tveksamt, men, men det, det kommer i alla fall att kunna ha den, den organisation som man hade planerat för. Uh, vilket... Har du något vettigt argument i annan typ integration och sånt? Jo, alltså, jag brukar ofta faktiskt citera Erik Niva, fotbollsskribenten, som jag har hört säga eller läst att han har sagt att förr i världen så hade vi tre arenor där människor från olika samhällsgrupper kom och träffade varandra. Det var fotbollsplanen givetvis och skolan och lumpen. Nu har skolan försvunnit, den segregerar eleverna. Och lumpen har försvunnit. 
Och då har vi bara fotbollsplanen kvar. Så därför tycker jag att det finns ju verkligen ett demokratiskt, en demokratisk idé med en allmän värnplikt. Eller hur Mattias? Skjut mig för fan, det här är så jävla dumt. För det första, <laughs> eh, alltså den här föreställningen om att, om att värnplikt var bra för, för att, eh, att uppfostra folk och skapa gemenskap och sådär genom att man satt och fes på ett logement ihop... Eh, intressant. Eh, alltså man har ju utvärderat det här i, i Norge faktiskt tittat på vad folk fick för karaktärsegenskaper och det visade sig tvärt emot den här smältdegelstanken att eh, de som var välutbildade och ordnade hade stor nytta av den här utbildningen, gick vidare i karriären och blev ännu rikare eh, och de som var lite på sne blev ännu snedare. Det är liksom inte så bra att lära en en snubbe som är på glid och hantera vapen, det kan ha lite det har snarare negativa än positiva konsekvenser eh, och, och det är precis eh, vad man ser eh, och sen, sen så är det, jag blir så trött på det här, med vi måste rekrytera ja men behandla människor med respekt ha tillräcklig kvalitet på utbildning, det här är ju en del av, av utredningen som folk liksom bara för folk får något fuktigt i mungipan över det här, tvinga folk till gemenskap Själva utredningen handlar ju för det första mest om mönstring. Det är, staten tar två dagar av ens liv istället för ett år och det är en lite mindre kränkning ändå. Och sen ska man försöka få fram folk frivilligt. Men se till att göra det bra. Behandla de människor. För det kommer ju inte att handla om alla. Långt ifrån alla. De som ska försvara landet ska behandlas med respekt, inte kuvas. De ska få avdrag för studielån och andra positiva fringelser. Jag tycker inte man kan behandla en, en människa tillräckligt väl som ställer upp och, och är redo att, att försvara oss. Fast, 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 grej, problemet, problemet är ju bara det att, att små länder som ju inte har liksom möjligheten att ha ett yrkesförsvar på det sättet, eh, som till exempel de nordiska länderna, eh, behöver på något sätt använda värnplikt. Och, och vi ser ju det här i våra grannländer att man har också sådana här mixade system. Finland har ju lite mer reguljärt värnpliktsystem, men annars så Norge och Danmark har ju sådana mixade system. Blandning av frivillighet och plikt. Mm. Och det är ju det vi får i men vilka, då måste du ju välja ut några få som du ska tvinga för att de inte vill. Vilka den, blir det? Den yttersta poängen med att ha en blandning av frivillighet och plikt är ju att när du står där på sista raden så är det antagligen ingen som inte ville som, som måste göra detta. Och, och det handlar ju heller inte om en återgång till det här att man slängde folk i fängelse för att de inte vill. Men ytterst så skulle jag nog säga att i en krissituation, om Sverige skulle hamna där, det är klart att man då också måste ha möjligheten att kalla in alla för att försvara landet. Alltså, och det är ingenting konstigt. Vi har inte USAs 300 miljoner att ta av. Och det är då så att säga, de här fingisarna och de här metoderna de, de faller liksom på det. Utan du behöver ha något annat system. Och då är just det här mix, den här blandningen av, av frivillighet och plikt som man har nu, den är liksom den gyllene medelvägen. Mm. Men det innebär ju att, att några tvingas och framförallt det jag framförallt vänder mig emot är ju att alltså, antingen tvingar du några och det är jävligt orättvist och det kommer att bli en, en, skatt, en skatt i natura på kompetens och begåvning för då kommer man att ta dem man vill ha och det är de som arbetsmarknaden behöver och alla andra som får plikta ett år av sitt liv för att någon känner för det. Så det blir en extrem orättvisa. Eller så har vi det här, för sen finns det ju de här romantikerna som ser ett självändamål i detta, som inte ser det liksom som ett nödvändigt ont att, att tvinga folk istället för att rekrytera folk frivilligt, utan, utan liksom bli fuktiga i läppen och tänker liksom att alla ska tvingas och alla ska förnedras. 
det är ett fullständigt vansinnigt sätt att organisera ett försvar. Det, det försvar vi hade och som nostalgikerna vill gå tillbaka till tog ut just för att människor var gratis så hade man väldigt många människor. De var dåligt beväpnade, dåligt utbildade och det hade blivit massvakt på svenskar om, eh, om vi hade haft kvar det här systemet som var kvar på grund av en socialdemokratisk ideologisk dogma om att alla ska vara där. Mattias, är du mot alla eh, tvingande regler, alltså skolplikt till exempel? Vissa saker måste man väl ändå sätta att samhällets intresse i första hand på något vis? Eh, detta är alltid ett nödvändigt ont och oftast fungerar det sämre än vad man tror. De flesta länder har inte skolplikt. Det är Sverige och Tyskland som har skolplikt och det funkar framförallt så att, att man ser till att sätta föräldrar i fängelse eller jävlas med dem för att de ordnar en fullkomligt adekvat utbildning till sina barn hemma istället för att sätta dem i en skolbyggnad som är liksom den här pliktens innebörd och det, det är liksom en militant folkpartism eh, stöd av eh, Fast det finns ju massa annat som tyder på att eh, barn som inte har gått ut gymnasiet till exempel får mycket svårare att få jobb och så vidare då kan man ju ändå se att det är till, till individernas bästa Ja, man... det är rätt många som ser det också, eller hur? Också... Fast, fast om man går tillbaka till det du sa förut som jag tycker är lite intressant där med vad man ska tvinga folk till. Alltså det, för, det gamla försvaret du pratar om nu, det hade ju en mobilisering på kanske uppåt 800 000 man som värst. Eh, det jag gjorde lumpen i, det var ju klart att det var ett nödvändigt ont som gjorde att jag åkte till Boden och satt där uppe och häckade i kylan. Samtidigt så, så genom att sådana som jag som, som kanske inte hade sökt den normala, den vanliga värnplikten idag eller sökte frivilliga försvaret så fick du en massa människor som var vanliga som sen gick tillbaka till arbetsmarknaden som sen, som sen så här, speglade ett tvärsnitt av befolkningen ändå. Vilket jag tror är ett ganska stort värde. Det, nu, det försvaret som man har nu, det har 59 000 soldater sammanlagt fullt mobiliserat. Så det handlar absolut inte om någon slags volym i närheten av det som fanns för när kalla kriget var. Men däremot så tror jag att du kan återhitta det här tvärsnittet av befolkningen. Att liksom människor från olika bakgrunder ändå träffas och så. Och det, ja. det gjorde man på luckan. Det kommer jag väldigt väl ihåg. Även om det inte var särskilt smärtfritt så det funkade ju i alla fall. Okej, okay, tack. Mm. Jo, nej, men, nej, men alltså, det, det, det håller jag ändå med om. Jag ser värdet och jag tycker inte att det finns ett självändamål i framförallt inte att ha liksom antingen heltidsanställd inom försvaret eller inte alls utan självklart måste vi kunna anpassa oss till en krigssituation ha, ha människor i civilsamhället som är utbildade. Den springande punkten är om den här utbildningen ska vara frivillig som jag vill eller inte. Nu måste vi faktiskt gå vidare. Och det är ledsen att säga det men du kommer ju förlora just den här frågan. Det är ju mer eller mindre det är väl bestämt. Det kommer ju bli så här. Oj, kommer jag att förlora en fråga, ja. en politisk <laughs> fråga. Jag som alltid har varit med majoriteten annars. Du är indie. Jobbar samhället, är inte, samhället är inte på din sida än, men det kommer. Ja, jag hoppas ju det. Men det, det är liksom, ja, vi slåss förresten och får avvika och vara annorlunda. Bara. Och vi får inte en majoritet. Fan, hur tänkte vi? Vi går vidare till Moderaternas skuggbudget, säger man så, eller budgetförslag. Va? Ja, som jag kunde bedöma det var det samma gamla vanliga moderater. Alltså sänka taken i A-kassan, trappa ner sjukpenningen, återinföra bort paragrafen i sjukförsäkringen. Eh, har jag rätt eller har jag rätt? Ja, de ville höja momsen också på mat. Ja, det var, det var, det var väldigt nytt. ovanligt att de ville höja en skatt. Eller? Oj, eh, det, var ju det, de, det var ju deras enda stridsfråga med SD. Ja, det här, jag vet inte riktigt hur jag tänkte nu. Men... Är, det, är det någon sorts anpassning här som sker? Eh, skämt åsido så tycker jag att, eh, att det är bra om man 
eh, harmoniserar momsen. Den, den bör vara låg men lika. Eh, nu är den hög men lika. Men, men det finns ju en paradox i att det här är ju den politik Moderaterna förlorade valet på för två år sedan. Eh, och nu har de på något sätt inte förnyat den på två år. Och jag vill minnas att Fredrik Reinfeldt han hade liksom två saker han sa hela tiden. Det ena var att man måste förnya politiken så att man anpassar den till vår tid och sen måste man ha ett regeringsalternativ. Och Moderaterna går nu tillbaka till 2014 års politik och de har inget regeringsalternativ för de kan inte svara på frågan vad de ska göra med SD. Så att båda de sakerna som var liksom Fredrik Reinfeldts framgångsrecept i, i de valen han vann. De har liksom Moderaterna slavat bort. Så att jag är lite så här nyfiken på vad, liksom, vad är kvar av ja, men Jag det tycker också det, men du, du är här för att försvara Moderaterna. Ja. Så du måste förklara <laughs> ja, det. Jag, det. Men alltså, alltså, så här, eh, jag, jag tycker det är sunt att man, eh, att man sparar i statsfinanserna. Därför att det är alla som har tittat på någon som helst långtidsutredning. Det är en massa tjafsen. Ska folk behöva betala mer i skatt för att, för att få samma välfärd? Liksom bara, ja, i bästa fall. Därför att, därför att skulderna för framtiden för att kunna ha samma välfärd är jävligt stora på grund av att vi får fler äldre och vi har valt ett, ett välfärdssystem som, som lovar ut en massa saker. Och då tycker jag att det är en bra prioritering att i första hand minska utgifter och inte höja skatter. Och det är vad Moderaterna gör. Alla kommer att tvingas förhålla sig till den här situationen och man kan liksom raljera över elakheten i de som vill ta tag i den nu snarare än senare men jag tycker snarare att det är snällt mot kommande generationer att ju mer man, man sparar nu därför att decennierna framöver blir det värre. Nej men det var väl förväntat alla förslag som, som brukar komma från Moderaterna just att man går på att de sjuka ska, man ska trappa ner sjukpenningen införa en ny karens, ytterligare en karensdag införa som du sa stupstocken som den kallades i förra valrörelsen. Så på det viset har ju nya Moderaterna blivit gamla nya. Eller Nej, alltså, en av Fredrik Reinfeldts första förändringar var ju faktiskt att finansiera skattesänkningarna han gick till val på. Han minskade skattesänkningarna, ändrade profilen och finansierade dem. Gamla Moderaterna tyckte inte det var värt att ta strid för lägre social försäkringsnivåer. Så folk var lämnade med att spekulera var ska pengarna tas och, och liksom, då kunde man ju spekulera vilket socialdemokraterna gjorde om att de skulle ta, tas precis överallt och helst tio gånger om. Eh, nu sa man, vi gör den här prioriteringen, vi sänker utgifterna här och så sänker vi skatten för låg- och medelinkomsttagare. Det gick att sälja in. Det svåra är ju nu när, när vi har liksom den här situationen att, att vi kommer inte få mer välfärd därför att det blir fler äldre Men jag tror för, att det var, för mer skattepengar eller besparingar. Varför ska folk gå med och göra dem? Jag tror det var Anders Lindberg som sa i förra veckans program att Sverige har blivit ett land med låtsaspolitik. Visst var det något i den stilen du uttryckte det? Det låter mycket rimligt. <laughs> Okej, okay, men argumentet är alltså att, att göra det jobbigare för sjuka och arbetslösa, det är att på sikt blir det bra för andra? Nej, men alltså, de här systemen är ju, alltså, de, de måste hänga ihop och fungera om de ska vara till någon nytta alls. Nej, men med äh, politik så menade jag att man ska göra en jättestora nedskärningar på Migrationsverket vilket mm. det känns som att det, det är inte realistiskt i, i praktiken, men där hittar man massa pengar som man kan göra roliga saker till exempel sänka skatter. Typ 500 ja. miljoner är ju är det ens mycket pengar? Den roligaste posten i Moderaternas det är avskaffa ineffektiv politik. 
10 miljarder. Det tycker jag är en rolig post. Ja, men hade, 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 inte, hade inte sossarna den före valet? Det låter mycket rimligt. Triangulering. <laughs> jag, tror, jag tror det var precis eh, samma just att man bara ska hitta lite effektivisering. Ja, man lite i den där posten då hittar man sedan någon bostadssubvention och så. Men, men liksom själva rubriken så här, vi avskaffar ineffektiv politik, då tänker jag på alla partier som är för den där ineffektiva politiken, så här, har kvar ineffektiv politik. Det, det påminner mig om en, min, favoritslogan, en min favoritslogan alla kategorier är Folkpartiets i det första EU-valet 1995 när de ville minska den onödiga byråkratin. Mm. Det är det är fantastiskt. Vi, vi måste ha kvar en del onödig byråkrati men vi kan i alla fall minska den. Ja, vi går vidare till eh, nya tider-debatten i Aktuellt. Eh, de har ju fått mycket kritik för att eh, nya tids chefredaktör Vavra Suk fick liksom lägga ut texten där. Tidningen har då kopplingar till högerextrema, antisemitiska och nazistiska eh, rörelser. Och igår var det debatt på tv efter att då Jan Helin, chef för SVT, har tagit aktuellt i örat och sagt att det här var inte särskilt bra att ha med honom där. Var det särskilt bra att ha med honom där? Vavra Suck eller Vavra Suck. Ja, visst, Jan Helin? Ja. Ja, vi börjar med Vavra. Men, men vi... är, 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 börjar det inte ännu längre tillbaka? Är, de var ju på bokmässan. Det började, men så det tog, bråket... tog vi förra veckan så vi måste gå fram lite. Men det, det, jag vet inte vilken ordning, liksom gång, vilken varv av bråket det är nu. Men det, det blev ju ett själv, jag känner så här att det blev ett självspelande piano i och med att de var på bokmässan så krävdes det en debatt om varför de var på bokmässan och sen så spelade det här pianot bara vidare. Liksom, i, i, och nu senast det här personalmötet på Aktuellt då, som har varit som de har diskuterat. Liksom. Allting är en följd av att bokmässan en gång bjöd in dem. Oh. Nej, men det, alltså problemet var ju att Vavra Sok fick lägga ut texten som du sa mm. eh, och inte blev motsagd då att eh, programledaren för Aktuellt hela tiden hänvisade till att kritiker säger att ni är antisemiter och sådär istället för att belägga det i ett reportage att tittarna visste liksom att det här inte två åsikter som är jämnbördes eh, likvärdiga utan att, att det faktiskt är Ja, men Mattias, vad tycker du, alltså helt enkelt frågan, tycker du att eh, nazister ska få vara med i debatter? Är det bokmässor? Jag, jag är ju frästad vi... att svara ja förstås. Ja, du eh, ja, ja, nej men liksom så här. Ja, det är bättre att låta dem stå där med sina argument, lära sig bemöta dem än detta ständiga kacklande om dem. Alltså hela den här metaindustrin som uppstått för att alla har en åsikt om debatten och sådana här. Det är ju det som är det självspelande pianot. Så jag tar tillbaka mitt ja. Jag vägrar ha en åsikt om detta. Ja, det är oerhört komplicerat såklart. Så det är skönt att inte ha en åsikt om detta. Ja. Du kommer inte att fresta mig. Du, vill, du ha ett, vill du ha en åsikt så får du betala mig. Aftonbladets chefredaktör, han, han har väl varit med om mycket, alltså Jan Hedlin, men undrar om han har varit i ett värre blåsväder än det som är just nu. Det är ju rätt kul att han då tar den finaste redaktionen eh, Fast känns det, inte lite som att, känns det inte lite som att det är så SVT Göteborg mot SVT Stockholm? Jag såg någon sån Viktor Bart Kron, DNs kronikör, han skrev det att nästa val då är slutdebatten inställd och det kommer att ersättas av eh, SVT Göteborg och SVT Stockholm som möts i en gru, gru, grusgrop i Årsta. Och alltså, det känns ju lite som att det är, liksom, det är inte liksom en redaktion som bråkar bara internt. Det är två redaktioner också som har liksom falangkrig. Och det är, lite, jag såg också det är lite roligt. Det känns ändå liksom så här lite upppickande att det lite, lite händer saker. Det var det för 
han är ju osett som var det för han representerar ju liksom röra ja, och, hans, gryta, och, hans dia- och hans dialekt liksom, när han står där liksom och pratar det, det finns något liksom, mm. Jag förstår inte när han blev debattör han var med i SVT Opinion också debatterade mot politism Erik Rosén om nya tider skulle få vara på bokmässan och nu diskuterar han det här alltså, han, är, han har blivit heltidsdebattör verkar som Han har ju aldrig varit rädd att ha åsikter Men Jag tror det var när han började debattera mot Fredrik då var det var då han blev debattör. Han, han, debatter, ja, men var, han debatterade inte då heller. Eh, han la upp en boll, sen fick vi debattera. Så, som, det är så det är. Eh, ska, vi, ska vi strunta i det här? För det, det är för komplicerat. Eller så säger vi, jag är team Janelin tror jag. Fast jag vet inte, det är fast, svårt. Fast, fast, det är, var lättare med team Angelina eller team Brady? Jag, jag tycker det är svårt att säga. Alltså, jag, jag tycker så här, på något sätt, den här, den här historien har liksom bara fortsatt. Och ska man liksom borra lite i frågeställningen så nej. Eh, nya tider är inte en del av ett samtal. Det är inte så att du bjuder in nazister för att fördjupa diskussionen om yttrandefrihet som ju var de tidiga diskussionerna. Det är de inte därför att nazister har inte så mycket att bidra med diskussionen om yttrandefrihet. För de är emot yttrandefrihet. De är emot alla människors lika värde. De, de har liksom en historia där de har ganska grundligt bevisat att de inte har liksom en plats i det här samtalet. Å ena sidan. Å andra sidan, har man väl satt igång den här bollen så sitter man, alltså har man, har man satt fan i båten får man ron i land lite va? Och, och nu har man ju gjort det och nu, jag, jag vet inte vad man kan, vad så här, slutpunkten av den här historien är riktigt. Men, och gränserna klart, flyttas ju hela tiden. Bokmässan klantade till det från början och nu, nu på något sätt blir hela landet indragen i liksom att bokmässan <laughs> inte klarar av att ha en policy för vilka de bjuder Men in. Men visst är det ändå intressant hur gränserna förflyttas. För bara några år sedan så diskuterade vi om ST skulle få vara med och diskutera eller ST-företrädare får vara med i debattprogram. Och nu så senast så är ju någon redaktör för tidningen Samtiden med i Godmorgonvärlden-panelen i P1 och försvarar... Tidningen Samtiden är alltså SDs tidning. Det är som partitidning. Och nu är det sist och sist kommer tidningen medborgaren få med sin redaktör. Eller nya tider. Snart har vi så trevliga pedofilringar som måste få höras för deras åsikter också är relevanta. Pedofili kanske är bra. Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, jag tror inte det. Vill någon argumentera för det så får de väl göra det och så får man liksom väga argument. Vi, vi kan ju inte hålla på att vara, vara rädda för att de här argumenten skulle vara så... För, alltså, där finns ju, all dårskap finns ju liksom på vaken.se. Liksom, så där. Man, kan, man kan hitta teorier om allt möjligt. Och, och det, är ju, det är ju inte farligt. Det är ju bara jobbigt att hålla på och bemöta. Men det är ju bara ett fritt fast, samhälle fast tänk, till för. Också, ta vaken.se ett bra exempel då. För där har du så här, allt ifrån 11 september är en bluff till Estonia blev sänkt till, till vaccin är, är farligt och sånt. Mm. Ungefär samma innehåll som i nya tider alltså. Ja men ja. lite samma, det är samma stil. Det, det kallas ibland för den konspirasistiska miljön. Det liksom flyter ihop konspirationer och rasism. Men liksom den typen av åsikter är ju inte likvärdiga med vad DN har skrivit. Och ett av problemen idag det är ju att i ditt Facebookflöde så är de ju likvärdiga. En, en puff från vaken.se är liksom lika mycket värd som en puff från DN.se. Och då blir ju journalistikens uppgift när du tar upp dem i så att säga, ett, ett sammanhang som är aktuellt eller så, den blir ju att säga nej, det här är inte samma sak. Det är inte så att Estonia är sänkt. Av, av någon eller så. Utan det, är liksom, det finns inga belägg för den teorin. Det är en bluff. Och då måste ju journalistiken, då kan ju inte den säga att ja, den ena säger si, den andra säger så. Utan då måste man ju kliva fram och säga liksom, och, och, ställa de, och ställa de kritiska frågorna att faktiskt kunna bemöta det här. Det här är ju argumentet för till exempel varför, varför det är idiotiskt att förbjuda 
förnekelse av förintelse. Nej, men du sätter ju fingret, eller båda ni sätter ju fingret på vad som var problemet med aktuellt debatten. Det var ju att de inte belade och sa, sa just att det här är bluff och det här har ni ju, ni har inget stöd eller belägg för det ni, ni skriver eller publicerar i tidningen. Utan de hänvisade bara till kritiker säger att ni har nazistiska kopplingar. Det var ju det som var felet. Ja, jag frästar att ta upp min liknelse om pedofilerna. Alltså, vi, vi, vi hamnar ju där. Någonstans, om inte gränsen dras kommer vi snart prata om njuter. Kan det vara så att barn njuter av sex? Och då har vi den debatten här. Ja, jag, vi, tror, jag, jag tror inte att det är så, vi, det är det är så, vi jag tror inte, jag tror inte att det är så, så fullständigt inte... intellektuellt haveri. Liksom. Det men nazister är väl för fan att, att jämföra med pedofiler? Jo, men vi, vi, hade, vi hade en sån våg. Folk framförde de argumenten på 70-talet och man insåg att nej, det här håller inte. Okej. Okay. Sverige gick inte under. Ja. I tyska de gröna hade de ju även senare den typen av argument vilket ju gjorde att de gröna förra valet halverades på sluttampen när det avslöjades att deras partiledning hade liksom umgått med den typen av teorier. Vi är inne i laglöst land, det är vad jag säger. Men vi går vidare. För, eller, ni fast, får snabbt... fast jag skulle säga så här, det som behövs det är en redaktör. Ja, alltid. Och det är liksom det som är grejen. Att, att Är du publicist, då kan du inte bara lämna ifrån dig liksom, allting. Utan då måste du som, som publicist, du måste ha en redaktionell roll. Du måste liksom ha en tydlig redaktion. Ja, det är det snart... som är så märkligt med aktuellt redaktören som bara försvarar programmet. Ja, han ja, sa inte att man ska försvara aktuellt redaktionen lite grann så är det ändå så att de hade det här programmet. Dagen efter hade de ett inslag med Peter Wolodarski där Peter Wolodarski ganska grundligt eh, från, mosade, från Dagens Nyheter grundligt mosade detta. De intervjuade Jonathan Lehman från Expo som gick igenom exakt vad det är för idiotsajt det här handlar om och tidning och så vidare. Och nu hade de återigen en debatt om den här frågan. Så att de har ju liksom försökt publicistiskt hantera det faktum att det här från början var problematiskt men jag vill fortfarande dra tillbaka till bokmässan för det började alltihopa med att bokmässan inte klarade av att ha liksom en policy som vilken de bjuder in. Men vad skulle de tänk, gjort tänk, om, tänk om de bara hade hyrt ut den där och låtit dem stå i ett hörn med, med, ihop med liksom antivaccinrörelsen och andra. Liksom sådär. De finns ju där och de framför sina argument de stod faktiskt där bredvid. De stod faktiskt bredvid. Det är ju rätt sällskap och rätt proportioner. Har man bara suttit still i båten och som inte har haft alla dessa posörer som ska rida ut och liksom få sina 15 minuter i att fördöma det här så hade, det, så hade vi sluppit rest. Ja, men, okay, men då, judiska besökare som vill gå till bokmässan då, det skulle inte alls vara bekvämt för dem. Jag tror att östeuropeiska besökare är rätt obekväma med, med liksom Lenins barnhörna men den är ju liksom harmlös i, i en demokrati och, och i ett sammanhang där där, där det liksom kan, kan bemötas och... Okej, jag, tycker Fredrik, ordet, jag tycker Fredrik har en jättepoäng i det och jag, jag tycker ju att som, som bokmässa så behöver man ha en policy som vilken man bjuder in. Jag är inte särskilt bekväm med att man ska stå där och så kanske svenska nordiska motståndsrörelsen står där nästa gång eller något sånt där. Alltså det, man, de stod ju där fast utanför. Ja, de stod ju utanför och såg hotfulla ut istället. Men, men, men det är liksom... Man måste det var, ändå det ha... måste vara det närmaste de har kommit böcker någonsin. Med de orden får du sista ordet. Vi vill sluta med den här. Och jag har inte orkat hänga med för jag tycker det verkar så jävla skruvat. Förlåt nu svår jag. Eh, Egor Putilov, alltså en ST-tjänsteman. Han har under lång tid ägnat sig åt att sprida desinformation under olika namn i olika debattartiklar. Så långt är det ju klart. Eh, men han har liksom kopplingar till Putins Ryssland också. Är, är detta korrekt? 
De hävdar ju att han inte har det. Mattias Karlsson var också i debatt igår i Aktuellt och förnekar det. Och menar att det inte finns någonting som belägger det utan han gjorde bara en, en trevlig, ett trevligt litet klipp på någon villa som en rysk direktör sålde till honom. Kopplat till ryska, ja, ryska myndigheter. Han råkade tjäna 6 miljoner på det. Ja. På typ någon dag dessutom. Mm. Så att det var ju en väldigt snabb affär. Men Sen har vi ju också, det är ju idag också en nyhet kring, kring en, en affärsman med starka intressen i Ryssland som har försökt påverka Sverigedemokraternas utrikespolitik som Aftonbladet har idag. Eh, och där det finns mejlkopplingar som är väldigt tydligt belagda för de ligger på aftonbladet.se som man kan läsa dem. Så, att, så att det här handlar, det är ganska djupa kontakter rakt in i den liksom ryska, vad, vad säkerhetsbedömare bedömer då är liksom kopplingar till ryska myndigheter och ytterst intressen. Och det är klart att Sverigedemokraterna har ju ganska länge röstat som Putin vill i Europaparlamentet. Och när det börjar bli den här typen av kontakter, att det är massa pengar inblandade, att det är personer som har kopplingar till Ryssland som är anställda av Sverigedemokraterna. Det är klart att det börjar bli någon sån här spiontriller av alltihop. Det här. Ja, men jag, som jag upplever är det här otroligt allvarligt, men det verkar inte som att någon riktigt bryr sig ändå. Alltså grejen är ju också, det som är så paradoxalt rätt är att det är ju exakt så här den ryska underrättelsetjänsten agerade under sovjettiden. Att man skaffade sig proxypartier runt om i Västeuropa och så försökte man undergräva utan internet och så, försökte man ju undergräva liksom väst eh, på olika sätt. Nu gör man det med hjälp av högerextremister och vi vet ju till exempel att Putins banker har lånat pengar till, till Marine Le Pen i Frankrike som, ju, som han vill ju se som president. Och antagligen har ju också Putins underrättelsetjänst hackat demokraternas e-postserver i USA därför att han vill ha, ha, ha Trump som president. Så att jag menar, det här är en aggressiv stormakt som lägger sig i sina grannar. Och uppenbarligen så har man då anställt en nisse som har kontakter där på, på vår riksdag. Alltså det är ju fullständigt barockt. Ja, Mattias, vad säger du? Eh... Ja, jag instämmer ju. Och det här är ju, men det här är ju också en, en sak för, för Sverigedemokraternas väljare. För de som faktiskt har lagt sin röst för att de tycker så. Alltså det tycker jag är, är den största skymfen. Det, det, alltså det finns en massa människor som sympatiserar med, med Sverigedemokraterna. Som vill ha de som företrädare i riksdagen. Som tycker att det är för många invandrare och sådär. Jag delar inte alls den uppfattningen men i demokratin så får man ha och rösta för olika uppfattningar. Och så går man och får det mandatet. Man ska förvalta det åt folket. Man, man ska behandlas i riksdagen som ett annat. Man kräver att behandlas som ett annat riksdagsparti. Jag hör till dem som tycker, tycker att det är löjligt och småsint när andra partier liksom vägrar dela sminklås eller på andra sätt ser ner på och, och mobbar och, och taktiserar mot, mot ett, ett folkvalt parti. Eh, och detta pekar man ju ofta ut liksom. vi blir orättvist behandlade vi blir hotade och sånt där men nu handlar det ju också om sitt eget ansvar vilket ansvar man har som folkvald hur förvaltar vi det här mandatet hur, eh, hur agerar vi för vårt lands intresse på ett sätt som vi tycker är rimligt och, och kan man verkligen se sig själv i spegeln och tycka att att vi har gjort det här bra, vi har rekryterat kompetenta personer, vi har varit noggranna, vi, vi värnar vårt land på det sätt vi tycker det är det. Jag, jag tror att det är väldigt många där som, som faktiskt borde liksom titta i spegeln och undra vad de håller på med. Ja, det, det, är ju, det ironiska är ju att de kallar sig för Sverigevänner och sen så visar det sig att de kanske faktiskt 
Rissvänner. Ett precis. Och ett hot mot Sverige. Men de är ju ett fifflaparti alltså på många sätt. Det är alltid Sverigedemokratiska företrädare som, som ja, håller på och tar ut arvoden, riksdagsarvoden utan att vara närvarande som Jimmy Åkessons fru detta eller svär, hon är svär, hans svärmor och sådär, det är alltid, det är alltid sådana mm. saker som kommer Fast fram i Sverige jag, jag har snarare varit för alltså, att starta ett parti det är liksom den största dårmagneten som finns alltså, en, när, jag, när jag var krönikör på Metro för väldigt många år sedan pratade med, med Zachary Pitken, min redaktör så berättade ju han om, han var ju på Nydemokraterna demokratis andra stämma och det var han som kriminalreporter han har aldrig sett så många kriminellt belastade personer på samma ställe. Det är liksom en enorm magnet. Sverigedemokraterna har i detta ljus gjort ett ganska imponerande arbete länge för att hålla liksom alla ready and willing dårar som, som vill vara eh, som vill tillhöra dem eh, bort men det här visar ju att, att man, har haft, man har koncentrerat sig för mycket. Man har haft fullt upp med att hålla undan dårfinkar och, och, och liksom allt för uppenbara rasister. Men misslyckats med det här mer försåtliga. Men man undrar, Kent Ekerot, han lyckas alltid flytta liksom, över allting. Fast hans, hans politiska han är ju ja, men precis han, ja. Politiska sekreteraren fick avgå. Men Kent Ekerot sitter alltid säkert trots historien och hur många... Han, han, är ju, som helst. han är ju den döda kanariefågeln som visar att här är fortfarande giftigt don't go there ja, men, Det är alltid så att hur är de vad har han för hållhake på Jimmy Åkesson Ja, jag förstår inte vadå, han är ju han är ju den öppna och tydliga Sverigedemokraten. Ja, men han är ju liksom Sverigedemokraternas Göran Greide, liksom partiets egentliga skäl. Inga jämförelser i övrigt med liksom <laughs> den här... Han är inte mysig heller, överhuvudtaget. Nej, men det är inget mysigt parti. Men det kunde varit värre, sa du ändå. Så det var ju trevligt. Och vi är glada, nöjda och glada och färdiga. Vi, jag tackar gärna Mattias för att du kom. Och vad heter din bok? Miljöparti, Miljöpolitik för Moderater. Ja. Du skriver även Aftonbladet Kultur då och då. Ja. Vad kan man mer läsa dig i regelbundet? Jag skriver krönikor i mitt media och i hemtidningen Blekinge Löjens tidning. Och sen så skriver jag på en ny bok som kommer så småningom som heter Den stora statens återkomst eller arbetstiteln När allt gick åt helvete som handlar om 2000-talet. Vi ser fram emot både Den stora statens återkomst och boken. Och så heter du då Neo Mattias fortfarande? Eh, Mattias Neo. Mattias Neo eh, sån här understreck. Tack för att du kom. Tack, Tack. Jonas Sima. Tack. Anders Lindberg och jag heter Fredrik Wirtalen. Ha en trevlig helg allihopa. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg. Åsiktskorridor.